0: Hi, herzlich willkommen hier bei Quelltor. Letzte Woche haben wir uns der Frage gestellt, gibt es den Teufel wirklich? Und wir haben uns in der Bibel ein paar Antworten dazu angesehen und was für eine Person der Teufel ist und wie er agiert und was seine Ziele sind. Wir haben festgestellt, er ist ein gefallener Engel, dessen Hauptziel es ist, die Menschen von Gott abzubringen, sie zu verführen. Und wir haben in Lukas Kapitel 4 reingeschaut, da wurde Jesus versucht vom Teufel selber. Und er hat ihm widerstanden. Jesus war voll Heiligen Geistes, er war im Gebet und im Fasten und er konterte den Teufel mit dem Wort Gottes. Und Jesu Dienst war dann geprägt, diese finsteren Absichten des Teufels zu zerstören. Da wo er Krankheit gebracht hatte, da heilte er die Menschen. Da wo Menschen besessen waren von Dämonen, diesen gefallenen Engeln, da hat er sie freigesetzt von den Dämonen. Im ersten Johannes 3, Vers 8 haben wir uns angeschaut. Der Sohn Gottes ist gerade deswegen zu uns gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und dann der Höhepunkt seines Dienstes. Jesus stirbt am Kreuz. Vielleicht freut sich der Teufel schon. Doch dann am dritten Tag die Auferstehung. Der Teufel ist bloßgestellt. Er ist entmachtet. Jesus hat am Kreuz gesiegt. Dann haben wir uns angesehen, dass es zwei Wege gibt, auch für unser Leben. Ein Weg des Bösen und ein Weg des Guten. Und wir die Wahl haben, welchen Weg wir gehen sollen. Und die Bibel sogar uns einen Tipp gibt. Wähle den Weg des Guten, den Weg des Lebens. Denn dort wirst du gesegnet. Heute wollen wir uns anschauen, wie die Wege des Teufels sind. Die Wege des Teufels zu entlarven. Ich glaube, dass er ein paar Köder auslegt und darauf wollen wir nicht reinfallen. Einer meiner Lieblingsfilme, der heißt Die üblichen Verdächtigen. Das ist aus Englisch das Original, The Usual Suspects, ein Film mit Kevin Spacey. Und da geht es um organisiertes Verbrechen. Der Film fängt damit an, dass eine Situation nachts im Hafen ist, wo auf einem Boot geschmuggelt wird, eine riesengroße Explosion und Schießerei geschieht und es gibt 27 Tote. Dann wird ein Zeuge vernommen, ein ganz unscheinbarer, humpelnder Zeuge. Und der sitzt dann bei den Polizisten im Büro. Und er erzählt in einer Rückblende über den Film, dass es so einen skrupelhaften Schurken gibt, der heißt Kaiser Sose. Und der erscheint immer ganz plötzlich und schlägt heftig zu und ist danach unauffindbar. Der Zeuge wird am Ende des Films freigelassen. Und läuft erst humpelnd über den Bürgersteig. Auf einmal stellt er seinen Fuß gerade, er hört auf zu humpeln und geht dann ganz normal weiter und wird von einer teuren Limousine abgeholt. Ihr denkt euch wahrscheinlich schon genau, der Zeuge war Kaiser Sose, der Schurke. Das Schlusszitat des Filmes ist, der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war die Welt glauben zu lassen, es gebe ihn gar nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Realität für unser Leben auch erkennen. Frederik Büchner ist ein amerikanischer Autor, ein reformierter Theologe und presbyterianischer Pastor. Er hat Folgendes gesagt. Die Wirklichkeit kann grausam sein und doch ist es lebensgefährlich, die Augen vor dieser grausamen Wirklichkeit zu verschließen. Denn wenn man den Feind in all seiner Bedrohlichkeit und Gewalt nicht fixiert, dann würde er einem eines finsteren Tages von hinten auflauern und wird einen vernichtenden Schlag ausführen, während man in die andere Richtung schaut. Da steckt ganz viel Wahrheit dahinter. Und das ist auch uns eine Warnung, glaube ich. Wenn wir die Existenz des Teufels ignorieren, dann sind wir vielleicht unvorbereitet. Und er hat leichtes Spiel mit uns, weil wir ihn nicht erwarten. Oder wir erkennen ihn nicht. Er täuscht uns in der schönsten Verkleidung, um uns um den Finger zu wickeln. Oder wir haben leider nur die Möglichkeit, im Moment dann zu reagieren, statt zu agieren, vorbereitet zu sein. Der Überrumpelungseffekt ist dann auf seiner Seite. Im 1. Petrus 5, Vers 8, da schreibt Petrus, bleib besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Wir wollen heute lernen, vorbereitet zu sein. Wir wollen lernen, seine Wege zu entlarven und zu erkennen und dann zu agieren, statt zu reagieren. Die Herausforderung, die wir haben, ist, dass die geistliche Welt für uns unsichtbar ist. Der Teufel unsichtbar ist, seine Dämonen unsichtbar unsichtbar sind. Und manchmal, wenn wir in Versuchungen sind, merken wir es vielleicht gar nicht. Wo ich mir manchmal vielleicht wünschen würde, man würde jetzt irgend so eine Fratze sehen oder man würde das merken, dass irgend so eine Klaue sich in die Schulter gräbt, weil sie uns verführen will oder abbringen möchte vom Segen Gottes oder von den Wegen Gottes. Aber lasst uns da heute mal gemeinsam reinschauen, wie wir das entlarven können. Wie schon gesagt, es geht mir heute darum, die Köder des Teufels zu entlarven. Vielleicht fragst du dich, warum benutzt er den Begriff Köder? Ich möchte den Teufel mal kurz mit einem Angler vergleichen, der seine Angel auswirft. Und an dieser Angel ist dann dieser Köder dran. Und ganz ehrlich, ich habe großen Respekt für alle Angler oder auch fürs Fischen generell. Das ist echt eine Wissenschaft für sich. Hier in Deutschland muss man auch den Fischereischein fürs Freizeitangeln machen. Die Strategie des Angelns ist ganz einfach. Um einen bestimmten Fisch zu fangen, brauchst du einen bestimmten Köder, den hängst du an deinen Haken und dann geht's los. Da gibt es aber ein paar Dinge zu beachten. Zum Beispiel die Zeit. Es gibt Fische, die sind tagaktiv und dann sind, gibt es Fische, die sind nachtaktiv. Und wenn du die nachtaktiven fangen möchtest dann kannst du es tagsüber vergessen. Dann musst du nachts aufstehen und dich mit deiner Kopflampe irgendwo auf den Weg machen und dann im Halbdunkel angeln. Wichtig ist auch der Ort. Es gibt manche Fische, die schwimmen nur unten am Grund, am Boden eines Sees oder eines Gewässers. Und dann gibt es wieder andere, die halten sich eher unterhalb der Oberfläche auch. Oder manche in diesem 1-2 Meter Raum. Auch da musst du schauen, wo setze ich meinen Köder ein. Und überhaupt die Köder. Das ist so eine Vielzahl, eine Riesenauswahl an verschiedenen Ködern. Da gibt es zum Beispiel lebendige Naturköder, das können Würmer sein oder Maden. Und dann gibt es nicht lebende Naturköder, das können so kleine Köderfische sein, mit denen du einen größeren Fisch fängst. Oder ein Stück Brot oder Hartkäse oder Mais oder man nutzt sogar auch Kirschen und Bohnen oder Erbsen oder kleine Teigkügelchen. Je nachdem, welche Vorlieben der Fisch hat. Und dann gibt es auch noch Kunstköder, künstliche Köder. Und jetzt wird es raffiniert. Die haben ganz witzige Namen. Da gibt es Blinker und Spinner und Wobbler und Gummifische und Twister. Und genau, die machen all diese Sachen, die die Namen schon aussagen. Warum so eine Vielzahl an Ködern? Nun, jeder Fisch hat andere Vorlieben, genau wie wir Menschen. Und weil jeder Fisch auf andere Impulse reagiert, da gibt es zum Beispiel diese Blinker. Diese Blinker, wenn du die als Köder verwendest, dann simulieren die so verletzte Fische. So, du hast das Teil an der Angel und du versuchst damit zu fischen und zu angeln und jedes Mal, wenn du ein bisschen bewegst oder ein bisschen reinziehst an der Schnur und du schaust es an und schaust es im Wasser aus wie ein verletzter Fisch. Und da gehen zum Beispiel Hechte, Zander und Wälse gerne drauf. Willst du aber zum Beispiel einen Barsch oder eine Forelle fangen, dann ist ein Spinner ganz gut. Ein Spinner simuliert die Flucht eines Jungfisches und so weiter und so weiter. Und dann gibt es noch andere Details, ist zum Beispiel auch abhängig vom Wetter. Scheint die Sonne sehr stark, solltest du eher dunklere Farben nutzen für deinen Köder. Und ist der Wolkenhimmel sehr dicht und bedeckt, dann brauchst du helle Farben, damit du im Wasser überhaupt dein Köder sichtbar ist. Und kleine Fische fängt man mit kleinen Ködern und große Fische brauchen große Köder. Warum dieser Ausflug in die Fischerei? Ich glaube, der Teufel ist wie ein Angler und wir Menschen sind wie Fische, die er fangen möchte. Und jetzt hast du recht, der Köder, das sind die Versuchungen des Teufels. Und die sind, glaube ich, so vielfältig, wie die Köder in der Fischerei und beim Angeln sind. Und auch die Fische, die man fangen will, wir Menschen, wir sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn der Teufel uns versuchen möchte, wenn er uns abbringen möchte vom Weg mit Gott, dass er auf uns schaut, wen hat er da vor sich? Was ist die Schwäche dieser Person? Auf was reagiert diese Person? Was verführt diese Person? Und dann ist er raffiniert und sucht sich genau den Köder aus, der auf dich als Person passt. Und diese Köder wollen wir aber jetzt entlarven. Ich glaube, dass der Teufel zwei verschiedene Arten von Ködern nutzt als Hauptkategorie. Und ich möchte jetzt von Köder von innen sprechen und Köder von außen. Lasst mich euch erklären, was ich meine. Köder von innen, das sind Dinge, die uns von innen her angreifen. Das sind vielleicht Lügen, die er uns erzählt oder Einschüchterungsversuche. Zum Beispiel möchte er uns packen an unsere Identität, indem er sagt, du bist nichts. Oder an unsere Herkunft. Du hast keine Stellung im Leben, du kommst von nirgendwo, du bist ein Nichts. Oder auch an unsere Begabung, dass er sagt, du kannst nichts, an unserem Minderwert vielleicht. Oder eben unseren Selbstwert wegzunehmen und zu sagen, du bist wertlos und unwichtig. Was will er mit all diesen Dingen tun? Ich glaube, der alte Lügner und Widersacher versucht uns einzureden, wie klein oder niedrig oder wie schwach und verloren wir sind. Und drangsaliert uns dann auch noch mit Streit, Krankheit, Verfolgung und irgendwelchem anderem Mist. Aber das alles will uns von innen her packen. Aber wenn wir uns anschauen, welche Identität wir haben, dann können wir erkennen, in Christus ist unsere Identität und unser Wert. In Römer 9, Vers 25, da sagt er, dass wir Auserwählte sind. In der englischen The Message Übersetzung sagt er, dass wir von einem Nobody zu einem Somebody werden. Dass wir unsere Identität in Jesus haben. Und es ist so wunderbar zu lesen, auch in den weiteren Briefen von Paulus, Galater Epheser, Philippa und Kolosserbrief, da reinzutauchen und zu sehen, welche wunderbare Identität wir in Jesus haben. Auch unsere Herkunft. Die Bibel bezeichnet uns als Söhne und Töchter des Allmächtigen Gottes, des Schöpfers von Himmel und Erde. Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 8, Vers 14, dass alle, die vom Geist Gottes geleitet sind, Söhne und Töchter Gottes sind. Das ist unsere Herkunft. Wir sind jemand. Wir sind sogar ein königliches Priestertum, lesen wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Und auch unsere Begabung, es stimmt nicht, dass wir nichts können. Ganz im Gegenteil, Gott hat jede Person von uns wunderbar begabt. Und wir sind begabt und befähigt durch die Kraft und Wirkung auch seines heiligen Geistes. In 1. Korinther 2, Vers 4, da heißt es, dass der Geist Gottes in Erweisung seiner Kraft in uns wirkt. Und jeder von uns seine Begabung mit Gott ausleben kann. Und wir sind vor allem wertvoll, und wichtig. Wir sind nicht einer unter vielen. Jedes Kind Gottes ist dem Vater im Himmel wichtig. Woran sehen wir das? Nun, er verlässt zum Beispiel die 99 Schafe, um das eine Schaf zu suchen. Oder sein Blick hält Ausschau nach dem verlorenen Sohn. Oder Jesus in den Evangelien in der Menge, da heißt es ganz oft, er spürte, dass Kraft von ihm ausging, als ihn jemand berührte, um geheilt zu werden. Du siehst schon, es ist wichtig, in das Wort Gottes einzutauchen. Diese Angriffe, die von innen an uns herantreten, die können wir abwehren, indem wir das Wort Gottes kennen und genauso kontern wie Jesus in Lukas 4 mit dem Wort Gottes. Solange wir mit Jesus Christus unseren Weg gehen und in ihm bleiben, haben wir gar nichts zu fürchten. Und wenn wir angegriffen werden, dann sind wir mit der Wahrheit am besten beraten. Pariere den Hieb, den der Teufel austeilt. Wenn er dir sagt, du bist nichts oder du kannst nichts oder du bist wertlos und unwichtig, dann pariere den Hieb mit dem Wort Gottes, mit dem Schwert des Geistes, das dir gegeben ist. Und sag ihm die Bibelstellen, die das Gegenteil behaupten. Und das ist die Wahrheit Gottes in deinem Leben. Jesus hat sich in Lukas 4 nicht auf das Argumentieren eingelassen. Er hat auch keine Mitleidsparty gestartet und sich in die Ecke gehockt und sagt, oh, ich armer kleiner Tropf. Und ich will das jetzt nicht absichtlich ins Lächerliche ziehen, aber was ich sagen möchte ist, dass bei diesen Dingen, die uns von innen anpacken wollen, dass wir da ganz bewusst die Entscheidung treffen müssen, ich möchte mich wehren und ich stehe auf dagegen. Ich möchte einen Hinweis geben an die Predigt Nutze dein Schild und Schwert vom 17. Januar 2021. Da sind wir noch genauer darauf reingegangen. Und da möchte ich einfach hinweisen: Das gibt es auf YouTube, schau dir das an oder hör dir das an. Ganz praktische Hinweise, wie wir das Wort Gottes als Schild und Schwert nutzen. Nun zu dem zweiten: Das sind Köder, die von außen auf uns zutreffen. Was meine ich davon? Das sind Versuchungen, die uns an unserem Fleisch, an unserer Lust packen wollen, die uns ablenken wollen und versuchen wollen. Ein Beispiel ist zum Beispiel in der Bibel weltbekannt, wahrscheinlich König David. Was hat im Fall von König David zum Absturz geführt? Nun, König David war ein mächtiger Krieger und er ist immer in den Krieg gezogen. Und das Volk Israel war im Krieg. Aber er hat diesmal darauf verzichtet und ist zu Hause geblieben. Er war nicht dort, wo er eigentlich sein sollte. Er blieb zu Hause, wehnte sich in Sicherheit und genau dann schlug der Feind mit diesen Versuchen von außen zu. Im 2. Samuel Kapitel 11 kannst du nachlesen über Davids Ehebruch mit Bathseba. Er hat sich verführen lassen von ihr. Das ist das Beispiel von David. Was ist deine Schwäche? Ist es vielleicht auch Frauen oder ist es Alkohol oder Zucker? Das sind jetzt so die Klassiker, ne? das ist so dieses Typische. Aber es gibt noch so viel mehr, wo wir versucht werden. Zum Beispiel unsere Besserwisserei immer recht haben zu müssen. Oder unsere Arroganz besser zu sein als andere. Oder unser Egoismus immer zuerst an uns zu denken. Oder unser Jezorn aufbrausend zu sein, und keine Kritik oder Konflikte zuzulassen. Gegen diese Dinge hilft eines, eben disziplinierte Jüngerschaft. Was meine ich damit? Sich die Zeit zu nehmen, gute Gewohnheiten zu pflegen. Wir werden nachher noch über Gewohnheiten auch reden. Aber ich meine geistliche Gewohnheiten täglich Bibel zu lesen, zu beten, auf Gott zu hören und dann Schritt für Schritt zu lernen, wie wir Versuchung erkennen und dann zu agieren, statt zu reagieren. Diese disziplinierte Jüngerschaft, das klingt oft so steril oder so streng. Das hat nichts mit akademischen Studien zu tun. Es geht einfach um die enge Verbundenheit im Dialog mit Gott. Es geht einzig und allein darum, dass ich zurückfinde zu meinem eigenen Herzen. Was geht in mir gerade vor? Was ist in mir gerade gut am Laufen, was läuft nicht so gut? Wo ist eine Schwäche, wo ich versucht bin und wieso geschieht das? Und zurückzufinden zum Herzen Gottes. Was liegt dem Vater am Herzen für mich? Was hat er zu sagen über mein Leben und von ihm zu hören? Und wie kann er mir gerade helfen in einer Schwäche oder in einer Versuchung? Mehr als alles behüte dein Herz, heißt es in den Sprüchen Salomos, Kapitel 4, Vers 23. Das bedeutet, verteidige dein Herz mit ganzer Kraft. Es ist der Sitz deiner Stärke, den du niemals preisgeben wirst. Je mehr wir in unserem Weg mit Jesus gehen, je tiefer wir mit ihm gehen, Je mehr wir Herz-zu-Herz-Beziehung, diese Jüngerschaft mit ihm haben, desto leichter werden wir der Lust des Fleisches widerstehen. Und nun möchte ich zu ein paar ganz praktischen Tipps mit euch kommen. Wenn wir sagen, dass der Teufel diese Köder benutzt und nach uns angelt, um uns zu versuchen, dann ist die große Frage, wie können wir dem Teufel entrinnen? Ich glaube, die Versuchung ist die ideale Gelegenheit, sich ganz bewusst für Gott zu entscheiden. Das ist für mich ein erster und wichtiger Punkt. In meinen eigenen Versuchungen, die ich erlebt habe, da ging es mir ganz oft so, dass ich herausgefordert war, wenn die Versuchung sich präsentiert hat, was mache ich jetzt? Agiere ich? Habe ich vorher bewusst die Entscheidung getroffen? Ich will der Versuchung nicht erliegen oder spiele ich mit der Versuchung? Lasse ich die Versuchung mit mir spielen? Bin ich eher so am Reagieren? Ich glaube, wenn wir vorher uns ganz bewusst die Entscheidung treffen, dass wenn Versuchung in unser Leben kommt, dass wir als Gelegenheit es nutzen wollen, uns ganz bewusst für Gott zu entscheiden, dass es uns besser gelingt, Versuchung zu widerstehen. Weil wir dann aufhören werden, damit zu spielen oder mit Feuer zu spielen oder kleine Kompromisse zu machen oder diese Füchse im Weinberg zuzulassen, vor denen ja auch gewarnt wird in dem Gleichnis. Sich ganz bewusst für Gott zu entscheiden und seine Nähe zu suchen und dadurch eigentlich Hilfe in persönlicher Schwäche zu finden. Ich möchte zwei Bibelstellen mit euch ansehen. Die erste ist Jakobus 4, die Verse 7 und 8. Da heißt es, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Das ist genau das, was ich meine. Zu agieren in die richtige Richtung. Die Entscheidung zu treffen, sich ganz bewusst für Gott zu entscheiden. Jakobus sagt hier, unterstellt euch Gott, widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Ich sehe hier ein riesengroßes Wort. Und das Wort heißt wegrennen. Es gibt manche Situationen, in denen wir versucht sind, da gibt es nur eine Lösung, wegzurennen. Wegzurennen von der Versuchung, wegzurennen vom Teufel. Und dann im Vers 8 heißt es, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Vers 8 sagt genau das Gegenteil von Vers 7. Es heißt für mich hinzurennen. Aber hinzurennen zu wem? die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wenn du Versuchung meistern möchtest in deinem Leben, wenn es da Bereiche gibt, wo du vielleicht sogar am Kämpfen bist, weil sich eine schlechte Gewohnheit entwickelt hast, dann mach dir ganz bewusst Gedanken über diese beiden Verse und wappne dich, nicht zu reagieren oder schwach zu sein oder mit dem Feuer ein bisschen zu spielen. Wappne dich und triff eine innere Entscheidung und sag, okay, wenn ich dieser Versuchung wieder begegne, dann möchte ich mich ganz bewusst gegen den Teufel entscheiden und wegrennen und für Gott entscheiden und zu ihm hinrennen. Die zweite Stelle, die ich anschauen möchte, ist in 1. Petrus in Kapitel 5 und da ab Vers 6. Da schreibt er, deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand. Gott wird euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. In dem ganzen Kapitel geht es um einen heiligen Lebenswandel. Einen Lebenswandel, der Gottes Werten entspricht. Und da sagt er als Tipp, deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand. Das ist für mich wie eine Unterordnung unter Gott. Unter Jesus. Jesus hat mich erlöst, aber Jesus ist auch mein König und Herr. Und mich ganz bewusst unter seine Autorität zu stellen. Und diese Unterordnung... Das bedeutet nicht, dass ich Dinge verliere, sondern diese Unterordnung bedeutet Schutz. Beugt euch unter Gottes mächtige Hand. Seine mächtige Hand ist mächtig, uns zu schützen. So wenn du den Tag beginnst, stell dich unter Gottes Schutz ganz bewusst. Der König wird dich bewahren und beschützen. Im Vers 7 ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Das ist die Gnade Gottes, die wir dann immer wieder erleben dürfen. Und damit sind, glaube ich, nicht nur Sorgen des Alltags gemeint. Wir zitieren oft diese Stelle aus dem Kontext heraus, indem wir unsere Sorgen abgeben können. Sorgen über Pandemie oder Sorgen vielleicht über deine Kinder oder Sorgen über den Arbeitsplatz oder verschiedene andere Dinge. Aber ich sehe diese Stelle im Kontext mit dem Thema des Kapitels. Welche Sorgen könnten wir denn haben, wenn es darum geht, einen heiligen Lebensstil zu haben? Nun die Sorge, dass wir wieder versagen oder wieder in dieselbe Falle tappen. Und diese Sorge dürfen wir auch ablegen bei Gott. Egal wie oft du fällst, ist es ist wichtig, dass du immer wieder einmal mehr aufstehst. Eine weitere der größten Lügen, abgesehen davon, dass der Teufel dir wahrmachen machen möchte, dass er nicht existiert, ist die Lüge, dass du, wenn du gesündigt hast, dass du es nicht mehr wert bist, in Gottes Augen zu treten. Das ist die zweite große Lüge und die ist so falsch. Wenn du gesündigt hast, dann steht der Vater mit offenen Armen da und du kannst zu ihm rennen und ihm Vergebung bitten. Das ist das, der, der große Konsens vom Gleichnis von den zwei Söhnen. So all deine Sorgen kannst du bei Gott ablegen und er sorgt für dich. Er wird dir helfen, er versorgt dich in der Versuchung und er wird dir helfen, dort durchzugehen. Im Vers 8 Bleibt besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Wir sollen besonnen sein. Wir sollen wachsam sein. Wir sollen vorbereitet sein. Stark und fest im Glauben soll der seine Angriffe abwehren. Und denkt daran, dass alle Christen in der Welt diese Leiden ertragen müssen. Da sagt er noch, wir sollen im Glauben stark und fest sein, um zu widerstehen. Und dann sagt er auch, ein Christen geht so. Wir hocken alle im selben Boot. Der Teufel euer Todfeind läuft wie ein brüllender Löwe herum. Ich finde dieses wie ein brüllender Löwe gut. Eigentlich ist es ein zahmes Kätzchen, denn der Teufel hat ihm die, denn der Jesus hat ihm die, Zähne schon gezogen. Er macht immer einen riesen Rabatz, aber Jesus hat ihn besiegt. So sei dir der Existenz des Teufels bewusst, aber sei dir deiner Identität noch bewusster. Ich möchte euch neun praktische Tipps geben, mit Versuchung umzugehen. Das erste ist Gott, um Hilfe zu bitten. So oft tun wir Dinge, ohne Gott zu involvieren. Und wenn du ein Problem hast mit der Versuchung oder mit einer schlechten Gewohnheit in einem gewissen Bereich, dann bitte Gott, dir zu helfen. Vor vielen Jahren ist mir eine Stelle in Philippa 2, Vers 13 in die Augen gefallen. Da heißt es, Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen bewirkt. Das schenkt mir Gnade, dass da, wo ich manchmal nicht will, Gott das Wollen in mir vollbringt und auch das Vollbringen selber dann eben bewirkt. Und ich habe das gebeten, habe gesagt, Herr, schenkt mir den Willen, stark genug zu sein, zu widerstehen und dann auch das Vollbringen. Das zweite haben wir schon gesagt, bewusst Gottes Nähe zu suchen. Von der Versuchung wegzurennen, sich ganz bewusst Gebet und Anbetung auszusetzen. Das dritte, was dir sehr helfen kann, ist auch einen Gebetspartner zu haben. Vielleicht hast du schon eine Person, mit der du regelmäßig betest. Oder vielleicht ist es auch dein Partner oder dein Ehemann, Ehefrau, wenn du herausgefordert bist, die Person kurz per WhatsApp anzufunken oder anzurufen und sagen, du, ich bin gerade ganz krass versucht, bitte bet mit mir und dann gemeinsam füreinander einzustehen. Das vierte ist, in Judas Vers 20, da heißt es, dass wir uns aufbauen sollen, indem wir in Sprachen beten. Ich habe die positive Erfahrung gemacht, dass wenn sich Versuchung mir darlegt, wenn der Teufel seinen Köder ausgeworfen hat, dass ich gestoppt habe und mich zum Gebet und in Sprachen gebetet habe und ich habe gemerkt, wie der Geist Gottes stark Raum in mir bekommen hat dadurch und dadurch das wollen kam und auch das vollbringen zu widerstehen. Das fünfte ist, dass wir unsere Gedanken bewahren müssen. Versuchung beginnt immer im Kopf. Und deswegen müssen wir lernen, mit diesen Gedanken, die wie Köder des Feindes sind, richtig umzugehen. Das hat ganz viel mit dieser Versuchung von innen, diese Köder von innen zu tun, die ich vorhin genannt habe. Denn aus einem Gedanken entsteht eine Tat und aus einer Tat können dann Gewohnheiten entstehen. Deswegen, wenn du die Gedanken richtig sortieren kannst und entlarven kannst, was ist jetzt ein Köder, was führt mich wirklich in Versuchung, dann kannst du schon in deiner Gedankenwelt beginnen, dort richtig mit umzugehen. Da gibt es ein echt geniales Buch von Joyce Meyer, das heißt Das Schlachtfeld der Gedanken. Das gibt es als Erwachsenenversion, aber auch für junge Leute, für Teenager und junge Erwachsene. Das ist sehr empfehlenswert. Dann als sechster Tipp. Manchmal packt uns die Versuchung an einem gewissen Ort und deswegen ist es ganz wichtig, wenn du das erkennst, dann einen Ortswechsel durchzuführen. Vielleicht unter Leute zu gehen, wenn die Einsamkeit gerade nicht gut ist für dich oder eben eine Person auch anzurufen. Aber mit Ortswechsel meine ich auch so Dinge, du bist auf einer Party und du merkst, okay, jetzt kann's es kippen, verlass die Party. Oder du bist mit ein paar Kumpels oder mit ein paar Freundinnen in einer Bar und du merkst, okay, jetzt kippt's, jetzt wird es zu viel, noch ein Drink und es kippt. Verlass die Bar, geh nach Hause, verlass die Situation. Oder du bist mit Leuten zusammen, die wollen einen gewissen Film anschauen, du weißt, okay, der Film, der ist nicht gut, der entspricht nicht Gottes Werten. Sag, hey, ihr könnt es gerne alleine anschauen, aber ich glaube, ich gehe jetzt heim. Führ diesen Ortswechsel durch. Das siebte ist, das Leben einfach weise zu gestalten. Vielleicht bist du herausgefordert mit Pornografie. Nun, dann gestalte die Räume anders. Stell den PC in einen offenen Raum und nicht irgendwo im Keller oder sonst wo auf. Oder mach dein Handy nachts aus oder leg es weg oder stell es weg. Wenn Süßigkeiten eine Versuchung sind, dann streich die von der Einkaufsliste. Was nicht im Schrank liegt, kann dich nicht verführen. Das Achte ist, Gewohnheiten zu verändern. Wenn manche Dinge schon schlechte Gewohnheiten sind in deinem Leben und du möchtest dringend davon wegkommen, dann ist es wichtig, schlechte Gewohnheiten durch gute Gewohnheiten zu ersetzen. Bei Ködern von innen, wo du zum Beispiel oft grübelst und sich vielleicht in den Gedanken verlierst, eben da ganz bewusst in dem Moment sich zu entscheiden für Gebet und Anbetung, Lobpreis anzumachen und Gott anzubeten. Oder statt auf der Couch vor dem Fernseher zu bringen, vielleicht eine neue Sportart auszuprobieren. Oder statt über andere schlecht zu reden, dich ganz bewusst zu entscheiden, okay, ich möchte Komplimente austeilen in meinem Leben, was immer es ist. Auch da möchte ich ein Buch empfehlen von Charles Stuart, das heißt Die Macht der Gewohnheit. Als neunten und letzten Tipp möchte ich sagen, wenn schlechte Gewohnheit schon fast wie eine Sucht bei dir ist, dann möchte ich dich bitten, einen Seelsorger aufzusuchen oder mit einem Pastor oder Leiter zu reden oder auch eine Therapie in Anspruch zu nehmen. Manche Dinge sind so verankert in unserem Leben, dass wir mit Hilfe von dritten Personen lernen müssen, damit umzugehen, um sie zu verarbeiten und frei zu werden. Und nun möchte ich dir noch von einem Schlüsselerlebnis von mir erzählen. Vielleicht kennt ihr das Buch Prediger in der Bibel. Das habe ich vor vielen Jahren mal gelesen, ganz am Ende in Kapitel 12 in Vers 9, da heißt es ein Nachwort. Das Buch ist eigentlich schon zu Ende und dann kommt noch ein Nachwort von diesem Buch Prediger. Und da heißt es, der Prediger war ein weiser Mensch, der seine Erkenntnisse an das Volk weitergab. Er dachte über viele Lebensweisheiten nach, prüfte ihren Hinhalt und brachte sie in eine schöne Form er bemühte sich, ansprechende Worte zu finden, dabei aber aufrichtig zu sein und die Wahrheit zu schreiben. Und dann im Vers 13 heißt es, zu guter Letzt lasst uns das Wichtigste von allem hören. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote, das gilt für jeden Menschen. Das hat mir damals imponiert, dieses Begegne Gott mit Ehrfurcht. Nach allem Recherchieren und Lesen und Niederschreiben kommt der Prediger zu diesem einen Ergebnis. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Und ich habe begonnen, mich auseinanderzusetzen mit diesem Thema, Gott zu fürchten oder Ehrfurcht vor ihm zu haben. Und da steckt dieses Wort Furcht drin, das wir im Deutschen als Angst kennen. Ich glaube, Gott zu fürchten bedeutet nicht, Angst vor ihm zu haben, sondern es bedeutet, ihm zu glauben. Zu glauben bedeutet, ihm zu vertrauen. Und wenn wir Gott vertrauen, wenn wir lernen, dass er ein guter Gott ist und uns ihm anvertrauen, dann dürfen wir uns auch ihm so weit anvertrauen, dass wir ihm gehorchen. Und das hat in mir einen Denkanstoß gebracht, wo ich dachte, okay, wenn Gott gut ist und seine Gebote uns gibt, dann geht es darum, uns zu schützen. Dann geht es darum, uns auf einen guten Weg zu bringen. Dann geht es nicht darum, dass uns das Leben vermiesen möchte und uns einengen möchte. Jesus sagt im Neuen Bund, da gibt es nur zwei Regeln, durch die du alle Gebote erfüllst. Er sagt, liebe den Herrn, dein Gott, mit allem in dir und deinen Nächsten ebenso. Damit sind die Gebote erfüllt. Es gibt viele Gesetze und Regeln im Alten Bund, die durch dieses neue Gebot von Jesus und den neuen Bund mit ihm auch aufgehoben sind. Alte Gesetze und Satzungen, die nicht mehr notwendig sind. Aber wenn wir Gott lieben von ganzem Herzen, dann ehren wir ihn in unserem Leben. Und wenn wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, dann tun wir ihm keinen Schaden zufügen. Dann leben wir Gottes Werte. Im Psalm 25, Vers 12, da heißt es, was ist mit dem, der dem Herrn gehorcht? Der Herr zeigt ihm den richtigen Weg, er schenkt ihm Glück und Wohlstand und seine Nachkommen werden das ganze Land erben. Was für ein Segen, wenn wir Gott gehorchen. Und im Vers 14 heißt es dann, der Herr zieht die Menschen, die ihn ernst nehmen, ins Vertrauen. Diese Stelle hat mich echt getroffen. Weil ich lese in der Bibel von Personen, die Gott als Freunde bezeichnet. Wie Mose oder David und Daniel, Männer nach dem Herzen Gottes. Und ich sehne mich danach, dass Gott mich ins Vertrauen zieht. Ich möchte mit ihm ganz eng gehen. Und als ich das gelesen habe, der Herr zieht die Menschen, die ihn ernst nehmen, ins Vertrauen, dann war das für mich die Entscheidung, ja Gott, ich möchte dich ernst nehmen. In der Schlachterübersetzung, da heißt es im Vers 12, wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Und dann im Vers 14 heißt es, Freundschaft hält der Herr mit denen, die ihn fürchten. Das hat mich im Herzen so getroffen und gepackt. Der Schlüssel zur Freundschaft mit dem Herrn ist die Furcht des Herrn. Aber keine Angst zu haben, sondern ihn zu respektieren und sich fallen zu lassen, in seine Arme und seine Wege zu gehen. Jesus selber sagt im Johannes der Evangelium Kapitel 15 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Denn alles habe ich euch anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Jesus nennt uns seine Freunde. Ich glaube, wir können nicht die Welt lieben und gleichzeitig eine innige Freundschaft mit Gott haben. Vielmehr fordert uns das Wort Gottes an ganz vielen Stellen auf ein reines Herz zu bewahren. Hier dürfen wir nicht vergessen, das geschieht nicht aus eigener Kraft. Wir sind reingemacht durch das Blut Jesu und haben freien Zugang zu Gottes Thron. Jedoch wichtig ist es auch, diesen heiligen Lebensstil zu leben und eine gewisse Mündigkeit und Reife in unserem Wandel mit Gott zu erreichen. Ich will diese innige Vertrautheit mit Gott. Ich will diese Freundschaft Gottes haben. Und ich habe mich bewusst entschieden, ihn zu fürchten, ihn zu respektieren. Ich möchte zum Schluss noch eine Gleichung euch anbieten. Bei allem, was wir gehört haben, letzten Sonntag und auch diesen Sonntag und wie wir vielleicht erfolgreich wieder stehen können. Ich glaube, wenn wir Gottes Wort in unserem Leben haben, das sind die Werte Gottes für uns, nach denen wir leben dürfen, aber auch die Identität, von der ich geredet habe. Erkennen dürfen, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Erkennen dürfen, dass uns vergeben ist. Erkennen, dass wir königliches Priestertum sind. Das gepaart mit dem Heiligen Geist, der Stimme Gottes in unserem Leben, die uns Erkenntnis gibt aus Gottes Wort, uns Gottes Wort offenbart, aber auch seine Stimme uns leitet, uns warnt vor Versuchungen, uns zeigt, wo wir besonnen und wachsam sein können. Und das mit der Furcht des Herrn. Das bedeutet für mich, Gott mehr zu respektieren als alles andere. Ich glaube, dass diese drei Komponenten uns erfolgreiches Widerstehen geben. Ich wünsche dir, dass du mit diesen Dingen auch erfolgreich widerstehen kannst dass du dir bewusst machen kannst, wie du mit Jesu Hilfe, und mit der Kraft des Heiligen Geistes widerstehen kannst. Wie geht es euch mit dem Thema? Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen und habt Offenbarung darüber bekommen, wer der Teufel ist und auch welche Köder er nutzt und wie wir diese Köder entlarven können und wie wir erfolgreich widerstehen können. Ihr könnt von letzten und diesem Sonntag natürlich die Notizen auf unserer Website auch runterladen. Und bei den Notizen von diesem Sonntag ist ganz am Ende noch ein Nugget dabei. In Epheser 6 wird die Waffenrüstung Gottes beschrieben. Und die haben wir für euch ein bisschen auseinander geschrieben und dort Gebete mit reingepackt, mit denen ihr in den Tag schreiten könnt. Und jetzt wünsche ich euch einfach Gottes Segen. Ich wünsche euch Gottes Kraft und Stärke für diese Woche. Seid gesegnet. Ciao!